0: Entspannung, aber schnell. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast mit mir, Olaf Kapinski. Heute läuft der dritte Teil der kleinen Serie oder meines Themenmonats, wo ich mich um den gesamten Bereich unseres Körpers, Gesundheit, all diese Dinge kümmere. Und heute spreche ich mit Ulrike Pilzkuss über Entspannung. Bleibt auf jeden Fall dran. Ganz am Ende macht sie uns noch ein ziemlich cooles Angebot. Finde ich total klasse. Und um es jetzt nicht noch länger werden zu lassen, weil das ist eins und meiner längsten Gespräche, die ich hier on Air stelle, geht's auch schon los. Herzlich willkommen, Ulrike Pilzkusch. Hallo Olaf. Ulrike, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hast, hier in den Podcast zu kommen. Wir haben, wir sind jetzt im dritten Teil meiner meines Themenmonats, wo es um... Gesundheit im wirklich weitesten Sinne geht. Und wir beide wollen uns heute über ein total schräges Thema unterhalten, über Entspannung. Stell mhm. dich doch einfach mal ganz kurz vor, dass die Leute wissen, was ich schon weiß, wer du bist.
1: Ja, gerne. Also ich heiße Ulrike Pilz-Kusch und ich bin zertifizierte Stresstrainerin, auch Coach und auch Autorin. Und habe mich spezialisiert äh, auf dieses Thema, so wie kann man sich und andere kraftvoll durch den Tag führen, ohne sich auszupowern mit acht Focusing-Schlüsselwerkzeugen. Und
0: das ist genau der Aufhänger, warum wir heute miteinander reden. Und ich nehme jetzt mal so ein bisschen die, die Gegenposition ein, weil wir sprechen ja hier von Führungskraft zu Führungskraft. Nicht? Und mhm. ähm, jetzt wollen ja kommst du mir hier mit Entspannung, ich meine, hey, ich bin hochbezahlt, ich muss ja ein bisschen Leistung zeigen, ich muss ja auch mit mhm. hochgeknöpfter Krawatte, nein, mit aufgeknöpfter Krawatte, nein, Krawatten werden nicht geknöpft, mit aufgemachter Krawatte und hochgekrempelten Ärmeln. jetzt habe ich es, durchs Büro laufen und ganz hektisch sein. Ist doch viel cooler, oder? Oder nicht?
1: Naja, so richtig klug ist das auf Dauer nicht. Eine Zeit lang kann man sicher äh, unter Strom arbeiten und ist dann noch unter positivem Stress. Aber auf Dauer äh, zieht das unheimlich viel Kraft und Energie ab und man ist erschöpft. Und bei vielen Führungskräften, ich gebe ja auch selbst viele Führungskräfteseminare, erlebe ich, dass die Leute durch den Tag hetzen, nicht mehr so richtig sich konzentrieren können, länger arbeiten und völlig K.O. sind und dann morgens nicht, äh, nicht ausgeschlafen zum zum Job kommen.
0: Ja klar, wie soll es denn anders sein?
1: Genau, insofern ist es was, wo wir Raubbau mit den eigenen Kräften betreiben. Und es gibt wunderbare, viele kleine Ansatzpunkte, die man sehr klug und effektiv mit den eigenen Ressourcen haushalten kann, wie man auch Stress abbauen kann und wie man zentrierter und gelassen arbeiten kann.
0: Jetzt bin ich so ein bisschen an dem Punkt, wo hm, wo ich mir gelassen arbeiten mhm. nicht so richtig vorstellen kann. Weil halt, ich sitze mhm. da, dann habe ich mein Outlook-Zeug, dann klingelt das Telefon, dann stehen drei Leute hinter mir und mein Chef erwartet bis in einer halben Stunde das ganz wichtige Dings für den Bums. Ja. So Und jetzt kommst du mir mit gelassen. Wie soll das denn gehen?
1: Naja, da braucht es schon ein Training. Und da braucht es, ähm, dass ich halt lerne, so, so wie kann ich äh, zentriert arbeiten? wie kann ich bewusst mir dabei ein Stück zuschauen und so kleine Blitztankstellen in den Alltag einbauen. Weil Gelassenheit muss trainiert werden, weil wir unbewusst, wenn wir viel um die Ohren haben und mehreres gleichzeitig, wir alle reagieren unbewusst, hoch ungesund mit einer Stressreaktion, also mit so einer automatisierten, reflexartigen Alarmreaktion des ganzen Organismus auf Gefahr. Und dann äh, handeln wir nicht immer im Vollbesitz unserer Kräfte. Was sagst du? Ja, es ist, ist oft so, dass wir wie, wie ein Tier handeln äh, unter, unter Stress, äh, nämlich entweder Flucht oder Angriff. Äh, und solange wir das Gefühl haben, wir haben, wir, wir haben die Sache im Griff und es ist eine reizvolle Aufgabe, kann es positiver Stress sein, der uns zu Höchstleistungen bringt. Aber wenn wir das zu viel haben, zu viel Stress und chronischen Stress, äh, dann führt das genau ähm, zu negativen Reaktionen und dass wir dann unsere Arbeitsfähigkeit über kurz oder lang auch verlieren oder eben länger brauchen, um unsere Arbeit hinzukriegen. Was sicher alle Führungskräfte auch kennen aus ihrem Alltag, oder? Nein. Ah, nein, überhaupt nicht. <lacht> ich hatte. Ja.
0: Ich hatte mhm. den in der in der Episode 18, nur gute Chefs sind entspannte Chefs, nein, andersrum. Ähm, <lacht> oh mein Gott. Ich hatte den in der Episode 18, nur entspannte Chefs sind gute Chefs, so rum muss es heißen, mhm. schon mal beschrieben, indem ich so ein bisschen auch die 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 Hintergründe von Stress, wo kommt der Herr und so weiter und so fort, mal ein bisschen beleuchtet habe. Und mhm. mh, du hast absolut recht. Wir, wir bringen es, jetzt überspitze ich es mal, wir bringen es dahin, dass unsere teuersten Mitarbeiter teilweise am wenigsten wirksam sind, weil sie halt ja. einfach in einem völlig falschen Modus unterwegs sind.
1: Ja, Jetzt hast du ja und das, was, und das, das was, was ein zusätzliches Problem ist, deshalb sind ja Führungskräfte, Seminare und Trainings auch so wichtig, äh, im Stress ist der Fokus auf das Negative gerichtet und Stress steckt an. Das heißt, ähm, das wirkt sich oft auf die Mitarbeitenden aus und das ganze Team, wenn das unter negativem Stress ist, da kommen keine guten Arbeitsergebnisse mehr raus.
0: Ich lasse den gerade auf mich wirken. Mhm. Stress steckt an, ja. Mhm. Den kann ich mir gut vorstellen, weil, ja, der stimmt. Wenn wir, wenn wir irgendein großes, weiß nicht, irgendwas Wichtiges, irgendwas ist gerade passiert und es kommen irgendwie, du hast den Konferenzraum voll mit Leuten und alle gucken, ganz wichtig, total wichtig. Und dann gucken auf einmal alle ganz wichtig. Weil das jetzt nicht, 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 angemessen wäre, jetzt mal irgendwie mit einem Witzchen die ganze Situation aufzuheitern. <lacht> Was tatsächlich jetzt die einzig wirklich, wirklich wirksame Maßnahme wäre, damit die alle mal aus ihrem Nennen herauskommen. Ja, und mit Stress kann ich mir das auch vorstellen. Wenn um mich herum drei Leute rumstressen, darf ich schon drauf aufpassen, dass ich in einem entspannten Zustand bleibe, ja.
1: Naja, und da, ich, und da ich selbst in meinem Leben immer sehr viel wollte und auch viel bewirkt habe, ich war auch angestellt in verantwortlichen Positionen und natürlich auch Familie und, 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 war ich immer daran interessiert, naja, wie kann man das so machen, dass man irgendwie viel erreicht, aber dabei auch irgendwie noch gesund und arbeitsfähig und fit bleibt. Und ich habe jetzt etwas tiefer mich auch eingearbeitet in die Erholungs-, die Stressforschung und die Arbeitswissenschaft. Und es gibt vier ganz kleine Erkenntnisse ähm, wo man auch mit wenig Aufwand eben sehr viel kraftvoller durch den Tag gehen kann. Nämlich, möchtest du sie hören, Olaf?
0: <lacht> <lacht> Och nö, lass uns über irgendwas anderes reden.
1: <lacht> also, also, ja. also Studien zu folgen sinkt die Energie nach 60 Minuten. Und kurze, regelmäßige Pausen über den Tag verteilt sind sehr viel effektiver, als wenn ich arbeite, arbeite, arbeite und dann denke, oh, jetzt mache ich eine Pause weil dann brauche ich viel, viel, viel länger, um Abstand zu gewinnen und um wieder arbeitsfähig zu sein.
0: Okay, warte. Lass uns den, den nochmal auseinanderdröseln. Mhm. Die Leistungsfähigkeit sinkt nach 60 Minuten. Wir sprechen jetzt von Geistesarbeit. Richtig. Das heißt, wenn ich mir vornehme, morgen vier Stunden am Stück dieses, und jetzt denkt ihr irgendein Thema, ja. abzuarbeiten, mhm. dann wird das, ist das keine gut investierte Zeit. Wie mache ich das dann im Schlausten? Richtig. Also,
1: also besser ist, nach einer Stunde oder nach anderthalb Stunden, je nachdem, wie das so reinpasst in den eigenen Arbeitsablauf, nur eine 3- bis 90-Sekunden-Pause zu machen, äh, wo man ein bisschen Abstand gewinnt und vor allen Dingen dem Gehirn eine Erholungspause gönnt und wo man danach sehr viel zentrierter, erfrischt, sich wieder auf das wirklich Wesentliche fokussieren kann. Und zwar bevor ich total unter Stress bin. Deshalb eher vorbeugend. und dann kann ich in kürzerer Zeit viel effektivere äh, Leistungen und Ergebnisse erbringen.
0: Okay, also dein Tipp wäre sowas wie die was sagen wir mal, plus minus ein paar Minuten, ich gehe jetzt mal ein ganz grobes Rastermaß, ja. 55 ja. Minuten das Thema vornehmen und dann, wenn die Uhr 55 zeigt, alles stehen und liegen lassen, Jacke an und an ums also, Haus laufen.
1: Also äh, das, das müssen wie gesagt nicht genau äh, 60 Minuten sein, es kommt auch ein bisschen auf die Art äh, der Arbeit an. Aber bei anspruchsvollen Aufgaben äh, sinkt wirklich nach 60 Minuten äh, die Energie. Und wir wissen ja auch, wenn wir Vorträge hören, irgendwann geht die Energie runter. Und dann gibt es eine ganz simple, äh, auch ganz, ganz kurze Pause, ähm, nämlich sich auf einen Klang zu konzentrieren, auf etwas ganz anderes, wo die Gehirnfunktion ausgeglichen wird. Und wo man ähm, auch wieder den Körper entspannen kann und danach sich wieder auf das Wesentliche äh, konzentrieren kann. Also wenn du willst, können wir das gerne mit den Zuhörern mal praktizieren.
0: Wir sprechen jetzt von einer kleinen Pause und in der Pause ja. passiert was Akustisches.
1: Genau, eine sogenannte Klangpause, äh, weil es gibt irgendwie vier verschiedene Möglichkeiten, also Ansatzpunkte wie wir so eine Blitztankstelle, so eine zentrierende Blitztankstelle machen können, wie uns das gelingen kann, den Kopf ein bisschen frei zu bekommen und Anspannung zu lösen. Und eine Form ist, sich auf einen Sinn zu konzentrieren. Und diese Übung, eben so eine Klangpause, ist, sich auf den Hörsinn zu konzentrieren. Und ja, wenn du magst und die Hörer mögen, dann würde ich das gerade mal anleiten.
0: Die Hörer mögen total und ich
1: mag jetzt auch. Super für die, die im Auto sind, natürlich nicht die Augen schließen. Oh, nein, 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 nein. Die anderen, die sie dann, wenn sie sie hören und sind, Schreibtischstuhl oder so, dann ist die Einladung so, es dem Körper etwas gemütlich zu machen und mit der vollen, freundlichen Aufmerksamkeit zum eigenen Körper zurückzukehren, ganz bewusst so Füße am Boden zu spüren, Körper auf dem Sitz, dem Körper erlauben. Anspannung loszulassen, so gut das möglich ist, den Atem bewusst wahrnehmen, fließen lassen, dem Gehirn erlauben, leer zu werden und dem Klang der Glocke von Beginn bis zum Ende an zu lauschen.
0: Wach, 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 ihr Lieben! Wenn das
1: waren jetzt dieser Klang, also sind nur fünf, 15 Sekunden.
0: Und ich befürchte, dass der kürzer ist, weil ich habe das zumindest bei mir gerade in ja. den Kopfhörern deutlich deutlich äh, unterbrochen gehört am Ende. Ich würde sagen, das liegt an der an dem skype äh, im, im, im ja. Algorithmus mhm. Also ich hoffe, jetzt hat keiner mitgemacht, weil sonst habe ich gerade 90% meiner Hörerschaft verloren. <lacht> mhm. Wo hören kann, können wir diesen Klang irgendwie mal in, in, in gut haben, also in, in, in vollständig haben? Siehst du da eine Chance irgendwie?
1: Ja, ich habe auf meiner Website starkstattburnout.de, ähm, auf der habe ich ähm, Tipps äh, und kostenlose Übungen. Äh, und da ist die Klangpause auch eine. Also den Link ähm, kann ich dir gerne geben. Ja. Und äh, eine weitere Möglichkeit ist, äh, das wird schon in einigen Unternehmen auch als Präventionsmaßnahme eingesetzt, so einen Gong ertönen zu lassen, ungefähr nach einer Stunde und alle lassen, früher hätte man gesagt, den Griffe fallen, ähm, tun im Moment nichts und arbeiten dann weiter. Es gibt auch, äh, man kann sich so eine Klang-App auch downloaden aufs Handy und auf den PC oder und auf den PC und kann sich da erinnern lassen. Und den Link ähm, kann ich dir auch gerne geben, Olaf, äh, für die Zuhörer, dass sie sich äh, den downloaden können.
0: Das gefällt mir gut. Und das sammeln wir alles, das sammle ich dann alles zusammen für die Hörer in den Shownotes, die sie wie immer hören und finden unter leben-führen.de, episode 120 für die 120. Episode. Ja. Gut. Oh ja, Dankeschön. So, und das gefällt mir gut, weil das eine Sache ist, die können wir unsichtbar im Mikro, im, im, im Büro machen, indem wir einfach die Kopfhörer aufsetzen. Und. Augen zu machen, dürfte auch im Großraumbüro mal kurz gehen und zur Not Stöpsel ins Telefon oder Bluetooth-Kopplung und Telefon nehmen und damit auf die Parkbank vorm Gebäude setzen. Bing! Gefällt mir gut.
1: So. Ja, und eine, eine weitere Möglichkeit ist auch so eine ganz simple. Ähm, wir haben ja viel mit Telefonklingeln zu tun. <lacht> und ähm, vielfach ist so, wir werden rausgerissen aus dem, was wir arbeiten dass wir dann einen Moment das Telefon, wenn das möglich ist, einmal oder zweimal klingeln lassen und dass wir dann erst den Hörer abnehmen, dann sind wir erfrischter und konzentrierter und der, An der Zuhörer auch. Ich, hm?
0: ich hätte jetzt gedacht, dass du sagst, wenn das Telefon klingelt, einfach mal auf ignorieren drücken.
1: Das ist natürlich eine andere Möglichkeit. Um eben die Energie tagsüber hochzuhalten und immer wieder den Stresspegel runterzufahren, sind halt diese kleinen zentrierenden Übungen, wo wir dem Gehirn eine Erholungspause gönnen, ganz wichtig. Und das könnte auch sowas sein, wie einfach einen Moment nichts tun, falls wir nicht innerlich schon so unruhig sind, wenn wir so viel arbeiten. Es kann aber auch sowas sein, wie aus dem Fenster schauen, einen Moment, weil das wirklich, wirklich wichtig ist, das hört sich paradox für den Verstand an, aber das ist so. Nichts bringt uns mehr voran als eine Pause, dass wir wirklich zwischendurch, also gerade wenn die Energie dann so runtergeht nach einer Stunde oder auch wir merken, oh wir drehen uns im Kreis, wirklich eine Minipause einlegen und nicht dann darüber hinweggehen und weitermachen, weil wir dann nicht sehr produktiv arbeiten und wenn das Gehirn einen Moment Erholungspause hat und, ganz wichtig, uns auf was anderes, auf was komplett anderes als die Arbeit konzentrieren, dann erholt sich das Gehirn und danach können wir wieder besser zentriert arbeiten.
0: Ich glaube, die Krux an der ganzen Geschichte sind zwei Sachen. Sache Nummer eins, dass wir das gar nicht gewohnt sind, also im Sinne von, das mhm. macht uns niemand vor. Ich habe gerade so ein bisschen, ja. so ein bisschen ja. Tränen in den Augen gehabt. Also als wenn ich mir vorstelle, es gibt Firmen, die sich so um die Mitarbeiter kümmern. Wow, ja. das äh, ja. müssten wir ein bisschen suchen. Wir, wir, ja. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache, also dieses dieses das ist eine Aktion, eine Aktivität, die dürfen wir, glaube ich, zu Anfang sehr bewusst durchführen. Ja. Weil wir, also jetzt, ich behaupte mal, dass wir alle mhm straight gewohnt sind, zwei, drei Stunden durchzuarbeiten. Weil jetzt komme ich auf den zweiten Ach. Punkt.
1: Mhm.
0: Ja. Ich weiß schon, was du meinst und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Und ich bin sehr oft in einem Modus, wo ich nicht merke, also ja. mein, mein, mein bewusster Verstand ad hoc ja. nicht merkt, dass die ja. letzten 20 Minuten total für die Tonne waren. Das merke ich dann ja. in Minute 21. Das merke ich nicht direkt in der, in der Zeit. Also das, das kann mir schon passieren ja. und das passiert mir gerne mal. Und wahrscheinlich sogar, wahrscheinlich sind es dann die Minuten 61 bis 80, die für den Fuß waren, bis ich dann in der Minute Aha. 81 auf den Trichter komme, dass ich eigentlich in der Minute 60 das Limit erreicht habe.
1: Das ist so ein bisschen so eine, so eine Übungssache, Olaf, zum einen. Na, deshalb sind diese vorbeugenden Geschichten wirklich gut, weil wir dann insgesamt auch äh, gelassener werden. Und ähm, wenn es eben so ist, dass ich merke, irgendwann, oh, ich drehe mich im Kreis, dann ist wichtig, sich dann nicht fertig zu machen, sondern da okay, aber jetzt habe ich es gemerkt und dann eine Pause einlegen. Und das kann auch sowas sein, wie was manche äh, intuitiv machen, wie ein paar Schritte vor die Tür äh, zu gehen, äh, eben ja, äh, den Körper auch ein bisschen zu bewegen. Ja, sowas kann das halt auch sein. Ne?
0: Ja, das, ich, ich glaube, das ist eine Frage von von Gewohnheit, von letzten Endes auch von ja. von von Einsicht. Ich meine, wir sind alle so weit, und ich würde sagen, alle meine Hörer haben diesen diesen klassischen Chef, diese klassische Chefkarriere Gordon Gekko aus den 80ern. Ich muss voll auf mhm. Drehzahl sein und mit spätestens 50 ja. habe ich den ersten Herzinfarkt. Ich glaube, den Bullshit ja. haben wir hinter uns. Wir, ja. oder zu, also zumindest für meine Hörer nehme ich das in, in, ähm, in Anspruch, ja. sonst würden die ja. mir nicht zuhören. Wir haben ein Leben dabei. Und ja. jede Maschine wird gut gewartet und ja, wir genau. sind aber halt nicht so richtig. <lacht> und wir treiben es dann genau. so weit, bis irgendwas überkocht.
1: Genau, dass jedes, jedes Auto wird, wird zum, zum TÜV gefahren. Das, kein Auto würde lange überleben, wenn wir das permanent auf höchster Drehzahl damit fahren würden. Ja, und mit uns gehen wir schlechter um als, weiß ich nicht, mit unseren Tieren und mit unseren Autos. Das
0: ja, ganz ja. genau, ganz genau. Das das Ergebnis ist ja leider, also jetzt das ist ein bisschen, das fällt so in die in die Kategorie Zahnarzt und Steuerberater. Das ja. ist ja da da wünsche ich dir quasi auch die Arbeitslosigkeit an den Hals, wenn ich wenn ich höre, dass der Markt so groß ist, dass du so viele Leute hast, die unter Burnout leiden, ja. dass die Hilfe brauchen. Also ja, ich absolut. schreibe jetzt nochmal ganz groß das Ironie-Tag da dran. Also, ich könnte in der Welt ohne Zahnärzte und Steuerberater leben. Und tatsächlich mhm. könnte ich auch ganz gut in der Welt leben, wo wir, wo wir, wo wir das selber wieder hinkriegen, auf uns selber zu achten, wo uns keiner oh. sagen muss, hey, 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 einmal die Stunde gehst du ums Gebäude und machst mal meinen Kopf frei. Das ist schon ganz schön tragisch, finde ich. Naja, wenn
1: wenn so ja, ähm, das würde ich so, ja, also kann, kann man so betrachten und meine, also jetzt auch als, als Stresstrainerin und die ich ja diese Entwicklung schon länger beobachte, ist so, es ist einfach so, dass, dass unser stress -Überlebensmechanismus, der ist noch aus uralten Zeiten, der hat sich nicht so schnell weiterentwickelt, wie sich eben die Welt, die Arbeitswelt, die Digitalisierung entwickelt hat. Und da kommt unsere Psyche und unser Stressmechanismus nicht hinterher. Deshalb ist meine These, dass wir alle, ähm, ja, dass wir Instrumente erlernen müssen, um eben bewusster mit diesen komplexeren Anforderungen und den schnell wechselnden Anforderungen und dieser Unsicherheit, um damit umgehen zu können. Das haben wir nicht gelernt. Die Welt hat sich so schnell weiterentwickelt. Ähm, ja, und die gute Nachricht ist einfach, wir haben alle Potenziale der Welt, um daran zu wachsen. Nur wir müssen uns auf den Po setzen, oder nicht nur auf den Po, sondern wirklich Instrumente erlernen, wie wir bewusster mit uns umgehen und für eine eigene Balance sorgen. Weil heute reicht es nicht mehr, äh, am Wochenende, also ein Wochenende zu haben und einmal im Jahr oder auch mehrmals in Urlaub zu fahren. Äh, wir brauchen äh, tagsüber mindestens vier Ladestationen am Tag, um täglich die Balance aufrechtzuerhalten. Und ja, ja, und deshalb kann ich nur alle ermutigen und auch ähm, nicht nur ermutigen, sondern es macht einfach auch Spaß. Es macht einfach Spaß zu erkunden, zu entdecken, ah, wie kann ich denn ein bisschen mehr mit meinen Ressourcen haushalten, wo ich nicht nur produktiver arbeite, sondern eine Menge mehr an Lebensqualität auch äh, in mein Leben hole. Und nicht nur funktionieren
0: und rennen. Und Ulrike, du hast einen ganz witzigen Punkt jetzt aufgebracht, weil den kriegen wir in der nächsten Woche werden wir uns, also nicht wir beide, sondern ähm, da mhm. werde ich mich mit dem Konstantin González über Ernährung unterhalten und der hat, und jetzt wird es schräg, also ich habe das Interview schon aufgenommen, wenn wir hier sprechen, das heißt, der wird haben, das ist jetzt ein bisschen verdrehter Geist, nächste Woche werden wir mehrfach an dem Punkt vorbeikommen, wofür ist der Körper gemacht und ja. was also wofür ist er ausgelegt und was tun wir jetzt mit ihm? Und mhm. das ist witzig, dass du genau den exakt den gleichen Punkt wieder erwähnst. Und auch da möchte ich das so, den möchte ich so nicht im Raum verhallen lassen. Ich möchte da auch schon gleich noch so ein bisschen eine positive Konnotation dran tun. Mhm. Wir sind da, wo wir jetzt sind als Gesellschaft, sicherlich in einem Bereich, wo wir, wo wir alle außerhalb unserer Spezifikationen arbeiten. Also wir, der Körper ist nicht dafür vorgesehen, auf eine kleine Glasscheibe zu starren den ganzen Tag, sondern der hat ganz andere, genau. ähm, ganz andere Designkriterien zu erfüllen gehabt Millionen Jahre lang. Und wir haben trotzdem Großartiges geschaffen. Und ich glaube, wenn mhm. wir jetzt, wenn wir als, du hast es gerade gesagt, wenn wir als 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 Menschen Beides zusammenpacken, also die großartigen Erreichungen oder Errungenschaften, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren, inklusive, dass wir als Menschen immer vielleicht sogar schlauer werden, das kann ich nicht beurteilen, aber immer mehr mehr Dinge wissen, immer mehr Dinge miteinander verbinden, ja. immer leistungsfähiger werden können. Ich glaube, da ist jetzt die Zeit an der Zeit für uns als als erfolgreiche Führungskräfte, tatsächlich auch diesem Bereich wieder mehr Raum zu geben, wofür ist unsere Maschine, mit der wir jeden Tag umlaufen, wirklich ausgelegt. Und da ist halt Entspannung mhm. ein ganz wichtiger Teil. Ich mag den.
1: Ja, und ich meine, was, was ganz viele gar nicht so richtig wissen und was ja auch kein Mensch gelernt hat, weder in der Schule noch anschließend, ist, die Kehrseite der Leistungsfähigkeit ist die Erholungs- und Entspannungsfähigkeit. Und äh, ich habe ja ein Buch geschrieben über Burnout-Frühsignale -Früh erkennen, Kraft gewinnen, ähm, wo ich diese acht Focusing-Schlüsselwerkzeuge erwähnt habe. Ähm, und jetzt, ach so, dann habe ich jetzt, ach so, und ein, ein Merkmal von Burnout ist die Entspannungs- und Erholungsunfähigkeit. Und ich habe dann so ein bisschen weiter ähm, geforscht, eben, wie man ganz simpel mit diesen vier Ladestationen am Tag mit wenig Aufwand dafür sorgen kann, dass man diese Entspannungs- und Erholungsfähigkeit trainiert und ganz simpel in den Arbeitsalltag einbaut, nämlich mit diesen kleinen Blitztankstellen, äh, wo ich nicht zusätzlich Zeit investiere, also ich brauche am Tag während der Arbeitszeit weiß nicht, fünf, sechs Minuten mehr, sondern ich arbeite, ich hole die Zeit auf und ich arbeite zentrierter und ich bin nach der Arbeit nicht völlig groggy, sondern habe dann auch noch Kraft, um joggen zu gehen oder für die Familie da zu sein äh, und habe einfach mehr mehr Lebensqualität. Nur das wissen ganz viele nicht und denken, Na ja, ich habe jetzt Freizeit, und dann entspanne ich mich, ich setze mich vor den Fernseher. Aber ähm, das ist nicht wirklich äh, das, was in der Regel entspannt, wenn ich dann, wenn unser reizüberflutetes Hirn dann noch mehr aufnimmt. Oder wenn ich in der Pause, na, wenn zum Beispiel, äh, so viel ich weiß, viele arbeiten ja am PC und ich glaube auch in der Branche, wo du unterwegs bist, na, in der Pause dann auch noch am PC sitzen. Nein, dann ist um auszugleichen und um wirklich Entspannungs-, und um das zu trainieren, brauche ich komplett was anderes, was Hirn, Körper und Herz komplett anders beansprucht. Also es kann Sport sein, aber es braucht auch ganz wesentlich, also Sport machen schon viele, viele können sich nicht entspannen. Und das kann man lernen, auch mit wenig Aufwand. Und muss dann nicht, nicht noch eins draufpacken. So, das ist mein, mein Ansatz auch, weil ich weiß, es ist oft so unrealistisch, dass die Leute dann, den progressive Muskelentspannung, autogenes Training ist ganz wunderbar, aber die wenigsten setzen sich hin, nochmal eine halbe Stunde am Tag, das zu machen. Deshalb habe ich so kleine Blitztankstellen und ganz verschiedene Entspannungsformen, die ich wunderbar in den Alltag, in die Mittagspause einbauen kann.
0: Weil ich jetzt ungefähr in den letzten drei Minuten 5000 Fragen mir hier auf meinen Zettel geschrieben habe, lass uns die zweite Tankstelle machen.
1: Genau. Also die zweite Tankstelle ähm, ist sowas wie ähm, wieder die Aufmerksamkeit, auf was komplett anderes zu richten und diesmal auf den Körper. Weil wenn ich in Kontakt mit dem Körper bin, spüre ich auch eher meine Grenzen, spüre ich früher Stresssignale, aber auch mein Bedürfnis, meinetwegen was zu trinken oder zur Toilette zu gehen. Und das ist ganz simpel, wieder sowas wie, wenn ich sitze, also im Auto werden Sie ja wahrscheinlich... Sitzen die Zuhörer, aber sonst, äh, wenn sie im Büro sind, einfach ganz bewusst mit der vollen und wichtig ist, freundlichen, wohlwollenden Aufmerksamkeit zum Körper zurückkehren. Ganz bewusst, freundlich, wohlwollend äh, zuerst die Berührungspunkte der Fußsohlen mit dem Boden wahrnehmen. Ja, und die Einladung ist vielleicht ein bisschen mehr der Anspannung der Lasten des Körpers, an den Boden abzugeben, den Atem fließen lassen und dann kann man freundlich von den Füßen an aufwärts durch den Körper spazieren, wenn man es kürzer macht, so ganz bewusst wieder die Berührungspunkte des Körpers auf der Sitzfläche wahrnehmen und wenn die Gedanken abschweifen, nicht verurteilen, sondern zur freundlichen Beobachtung des Körpers zurückkehren und vielleicht noch ein bisschen mehr überflüssige Anspannung und Gewicht des Körpers auch an die Sitzfläche abgeben, die uns hält und trägt. Und dann kann man schauen, wie kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr Anspannung gehen lassen, vielleicht die Wirbelsäule dehnen, strecken, vielleicht die Schultern kreisen. Und gut ausatmen. Das ist so eine, so eine Kurzform. Und ich mache das in einer längeren Form, so als Abschalten nach der Arbeit dann auch noch, dass man ganz bewusst jetzt Schulter, Nackenmuskulatur entspannt und auch Gesicht, wo wir oft die Zähne zusammenbeißen. Aber jetzt nur eine kleine Kostprobe. Und das kann man immer machen.
0: Den mag ich und der geht unsichtbar auf den Bürostuhl. Der geht sogar in, 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 wenn andere dabei sind und einen angucken. Also das geht tatsächlich so. Und bevor das jetzt dann zu hypnotisch gewesen wäre, hatte ich dann ganz kurz quasi den, den Griff, den die Hand auf dem roten Knopf, weil ich mhm. glaube, das dürfen wir hier nicht übertreiben. Das will ich auch nicht übertreiben. Weil mhm. ich halt weiß, wie gut. Manche hypnotischen Strategien funktionieren. Ich habe selber, ich kann selber auch ein paar Trancen schon gebaut für Leute. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und die Idee dabei ist ja, dass du dich auf deinen Körper konzentrierst. Also,
1: genau, exakt auf was komplett anderes. Und eben, weil wir unbewusst im Stress eben den Körper anspannen und da ja auch äh, muskel sind an erster Stelle äh, bei den Fehlzeiten dass wir eben die angespannte Muskulatur bewusst wahrnehmen und lernen, Ah, Anspannung loszulassen, wo wir auch Stressfolgeerkrankungen vorbeugen.
0: Und für alle die, die da draußen jetzt kurz davor sind vorzuspulen, weil der Kapinski jetzt da mit Eso-Kram durchdreht, öfter mal was Neues ausprobieren. Nur so eine Idee. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, als ich das die erste Körperreise gemacht habe, ich gedacht, so, habt ihr alle einen Knall hier oder was, was soll das denn? Und nach einer Stunde habe ich dann gedacht, oh, ist schon vorbei, ist ja blöd. Also ich verstehe, was du meinst, ja. Das, äh,
1: und das sind also ähm, jetzt die Sachen, die ich anleite, die sind wissenschaftlich äh, und empirisch überprüft. Ähm, und ich weiß, dass Menschen, die das, die da wenig Erfahrung mit haben, oft ist das so, ja, wenn wir was Neues hören, dass dann erstmal so, hm, da so ein bisschen eine Ablehnung ist, aber das hat mit ESO überhaupt gar nichts zu tun. So also ganz, ganz handfeste empirisch überprüfte Methoden. Und das muss ja auch nicht jeder machen. Es ist einfach eine Form. Manche können das gut, äh, einfach den Körper wahrnehmen. Und ich sage ja bei meinen Anleitungen auch, dann hören sie über die Dinge hinweg, die sich nicht so gut anhören. Und eine andere Form ist ja auch dieses, ist auch ganz simpel einzubauen. Wenn ich merke, oh, mein Körper ist angespannt, habe vielleicht Rückenschmerzen, ist dieses über ein bewusstes, entschleunigtes Gehen, wieder ein bisschen aus dem Kopf in den Körper zu kommen und eben ganz bewusst die Füße auf dem Boden äh, zu spüren. Ähm, und wenn ich öfter solche kleinen Übungen mache am Tag, zwischendurch, dann äh, haben sie auch weniger das Gefühl, dass sie so fremdbestimmt sind und fühlen sich weniger gehetzt.
0: So, warte, da, war jetzt, ein, da war jetzt ein ganz wichtiger Stichwort, weil... Wir haben, jetzt, wir haben jetzt viel über Entspannung gesprochen. Mir ist noch eine Facette, wo ich noch mal ein bisschen drauf eingehen möchte. Ja. Ich kann, und das probiere ich jetzt öfter mal aus, drei, vier Stunden am Stück mit Hingabe. Mhm. Und jetzt drücke ich mich um das Wort arbeiten. Mich ja. um eine Sache kümmern. Um, sei, ja. das, sei das, ein, Also total egal, was das jetzt ist, aber mh, etwas, was nichts mit einer, mit einer, mit einer mit einem, äh, mit einem Bierchen im Liegestuhl zu tun hat. Sondern mh, ja. ich, 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 kann am Stück, wenn man mich lässt, kann ich drei, vier, fünf, sechs, sieben Podcast-Episoden aufbauen, was dann sieben, während dann sieben Stunden Arbeit ungefähr. Mh, das geht und ich merke dann zum Schluss, ich höre dann auf, weil, weil mir das Gehirn wegrutscht, weil ich dann irgendwie schon noch das Thema dabei mhm. habe, euch dann de deutliche Verschleißerscheinungen. Das sind dann aber nach, Stunden, ja. nach, nach langer Zeit so. Ich kann ich bilde mir ein, ich formuliere den vorsichtig, dass ich, wenn ich, ja. wenn ich das Thema haben will, wenn das mein Thema ist, wenn ich ja total Bock drauf habe, dann kann ich lange Zeit, länger als eine Stunde, an einem Thema arbeiten. Und wie passt das denn jetzt zusammen mit der, mit, mit, mit deiner These, dass nach 60 Minuten rum ist? Und ich weiß, 60 Minuten war es ein Recht wert.
1: Ähm, genau, also das ist ein durchschnittswert und oft denken wir, wenn wir positiven Stress empfinden und sind so ähm, also, und bringen dann Höchstleistung, denken wir ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das eine produktive Art ist zu arbeiten. Ähm, es kann auch sein, ähm, dass wir das unter Hochspannung hinkriegen, nur die Pause, die wir hinterher brauchen, die ist viel, viel, viel länger, als wenn wir dann aufhören, wenn wir noch im Fluss sind. Verstehe ich. Also also es ist nach jeder Beanspruchung brauchen wir eine Pause direkt. Und wenn wir Stress haben, dann brauchen wir eine viel längere Pause und brauchen viel länger, um runterzukommen und den Akku wieder aufzuladen. So, das ist das eine und und das andere ist, ähm, ich weiß gerade, wenn ich das so mal sagen darf, ähm, dass Männer oft auch gar nicht spüren, dass sie Stress haben, obwohl, wenn man wenn man sie körperlich auch äh, untersucht, ähm, äh, ganz klar ihr Körper Stressreaktion zeigt. Also die Frage ist auch, ähm, wie stark ist die Selbstwahrnehmung äh, ausgeprägt oder? Ne? Ähm,
0: ja, und auch das ist, ähm, das kann man trainieren. Bevor wir auf den einspringen, jetzt noch mal, ein, noch mal einen nach vorne. die ähm, Wenn wir wenn wir die ganze Zeit über Stress sprechen, dann glaube ich, ist der Stresslevel dramatisch viel höher, wenn ich nicht selbstbestimmt unterwegs bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich Fall.
0: selbstbestimmt unterwegs was? bin und die, die, weiß nicht, alles, was ich halt, oder viel von dem, was ich halt so tue, ist halt dann, also was ich gerade zitiert habe, ist komplett selbstbestimmt. Wenn ich, weiß ich nicht, meine Küche baue, hoffentlich jetzt in dieser Zeit nicht mehr wieder, aber da kann ich dann auch lange durchhalten. Gut, das ist nicht so viel Geistesarbeit, das ist viel Handwerksarbeit. Nur, das ist selbstbestimmt. Da kann ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt keinen Bock mehr habe, lege ich die Säge weg oder ich lege das Mikrofon aus, mache mhm. das Mikrofon, ist vorbei. Ich glaube, das ist der Unterschied zu Arbeit im, in einem Kontext, der nicht selbstbestimmt ist, wo ich, wo ich gezwungen werde oder fühle gezwungen zu sein. Ich glaube, für mich ist das noch ein ganz wichtiger Punkt, was, also nicht Arbeit per se macht nicht Stress, sondern, sondern Arbeit, wo irgendwas mich stresst, macht Stress. Also, wo halt irgendwie noch so eine negative Komponente mit bei ist.
1: Ja, und es ist so, ähm, also, das beobachtet man ja bei ganz vielen Leuten, dass sie über einen bestimmten Zeitraum auf einem hohen Stresspegel positiven Stress empfinden. Nur, wenn die Menschen, und das sind immer mehr, dann nach einer Stressphase, also wenn sie auf Hochtouren gearbeitet haben, dann sich nicht eine längere Erholungspause gönnen, dann nach und nach schwinden die Kräfte. Oh uh, ja. Deshalb, deshalb ist dieses hochgefährliche, ähm, dass auch Burnout schleichend kommt.
0: Okay, ja, der macht Sinn. Der macht Sinn. Und weil es dann so langsam geht, getreu dem Motto "Wie koche ich einen Frosch?" und die Antwort ist langsam, weil wenn ich den in heißes Wasser schmeiße, springt er wieder raus. Hm. Wenn das so eine so eine, so, eine, so eine langsame Bewegung ist, so ein langsamer Energieverlust über Monate, dann erinnere ich ja. mich ja wahrscheinlich gar nicht mehr so richtig dran. Wie könnte es denn sein? Also. genau so. Und ich glaube, du hast recht. Ich, das, das ist, das ist, das ist na, hochgefährlich.
1: Genau, ja? genau. Und ich meine, jeder kann sich wahrscheinlich erinnern, wenn er mal einen richtig, richtig erholsamen Urlaub hat. Oder einen Kurzurlaub und kommt zurück. Und ist so gelassen, wenn dann irgendwie so stressige Dinge kommen oder unvorhergesehen ist, dass so Dinge ihnen eigentlich umhauen und viel gelassener auch mit Störungen und so umgehen. Also sie haben mehr so eine innere Ruhe und so eine Gelassenheit. Und das ist so ein Unterschied, ne, wenn du halt wirklich vorbeugend mit diesen Blitztankstellen und mit bewussten Pausen, wo du wirklich Abstand zur Arbeit nimmst, wenn du damit arbeitest und auch guckst, so wie kann ich denn am besten abschalten und wie kann ich am besten einen spenden Gegenpol zur Arbeit, wie kann ich dafür sorgen, dann bin ich insgesamt gelassener und ich gewinne enorm Zeit. Und bin in einer positiven Energie und kann auch da schneller arbeiten. Ne?
0: Und bevor wir jetzt in dieses Gender-Game nochmal einsteigen, da möchte ich, glaube ich, nehmen wir jetzt die dritte Tankstelle.
1: Mhm. Genau, also die dritte Tankstelle, das ist nämlich nicht nur vorbeugend, sondern natürlich gibt es Situationen, gerade bei Führungskräften kommen mehrere Dinge auf einmal oder irgendwas Unvorhergesehenes oder einen Termin. Also äh, das, was wir immer dabei haben, wenn das jetzt für Sie Probleme gibt, jetzt mit den, auf den Körper zurückzukehren, ist der Atem. Und ähm, meine Erfahrung ist, wenn man unter Stress und Strom steht, also richtig unter negativem Stress, Merkt man meistens daran, dass der Atem kürzer, flacher wird oder man den Atem anhält und hoch unter Anspannung, kann man über eine verlängerte Ausatmung, äh, kann man sowohl den Körper, die Muskeln beruhigen, den Blutdruck senken, kann auch die Gedanken beruhigen und die Gefühle äh, und kann dann wieder im Vollbesitz der Kräfte ähm, ja, mit Abstand wieder besser dann. Die Situation bewältigen. Und äh, ich nenne das Entlastungsatmung. Geht auch in 90 Sekunden. Äh, ich habe nämlich hier auch, ähm, ich kann das sogar stoppen, die 90 Sekunden. Und der erste Schritt ist, dieses erstmal gezielt zu schauen, dass ich die Ausatmung verlängere. Also, wenn du magst, leite ich das ja. an. Ja. Äh, und der zweite Schritt ist, und das ist nämlich auch das kleine Geheimnis, um, um den Kopf frei zu bekommen, äh, wo viele ja Probleme mit haben, den Verstand zu beschäftigen. Und deshalb äh, werde ich dann noch irgendwie einen Text sagen, aber auch den können Sie so abwandeln, dass es das für Sie passt. Also meine Einladung ist jetzt, legen wir los, oder? Okay, meine Einladung ist jetzt wieder, dass Sie es Ihrem Körper gemütlich machen, Füße am Boden, sich vielleicht anlehnen. Äh, Im Auto sitzen Sie ja sowieso schon. Wenn Sie nicht im Auto sitzen, können Sie auch die Augen schließen, um ablenkende Außeneinflüsse auszublenden. Und dann sind Sie eingeladen und wir fangen jetzt mit den 90 Sekunden an, durch die Nase einzuatmen und durch den leicht geöffneten Mund wieder auszuatmen. Und so lange ausatmen, wie es geht. Den Einatmen von alleine kommen lassen durch die Nase unangestrengt einatmen und sich in die Ausatmung hineinfallen lassen. So lange ausatmen, wie es geht. Warten, bis der Einatmung von selbst wiederkommt. Jeder im eigenen Tempo. Und dann beschäftigen wir den Verstand mit der Ausatmung. Lassen wir alle negativen Gedanken, Empfindungen aus dem Körper weichen. Wenn der Einatmen von selbst kommt, nehmen wir positive, frische Energie oder Sauerstoff in uns auf. Mit der Ausatmung lassen wir stressige, negative Gedanken, Empfindungen aus dem Körper weichen. Und mit der Einatmung nehmen wir positive, frische Energie, Zuversicht, was immer Sie brauchen, in sich auf. In die Ausatmung hineinfallen lassen. Jeder im eigenen Tempo. Pff. Negatives Ausatmen. bitte Einatmen, positives, frisches in sich aufnehmen. Ah, und jetzt nochmal einen Moment nachwirken lassen. Übung, die 90 Sekunden sind rum. Und wenn Sie mögen, können Sie mal so erkundend wahrnehmen, ah, was nehme ich denn jetzt wahr, wie ich jetzt da bin, was sich vielleicht verändert hat an Ihrem Atem, an Ihrer Befindlichkeit. Und Sie haben Erfolg oder ganz großen Erfolg, wenn die Atmung sich vertieft hat und den größten Erfolg, wenn Sie nach der Ausatmung eine kleine Pause des Nichtatmens bemerken. Das ist vielleicht beim ersten Mal noch nicht, das so ein bisschen üben. Und in dieser kleinen Pause des Nichtatmens beruhigt sich das vegetative Nervensystem, das im Burnout austickt. Insofern ist es auch eine ganz kleine Übung, die auch dem Ausbrennen oder Auspowern oder Burnout vorbeugt, wenn wir immer mal wieder diese Ausatmung verlängern.
0: Der unangestrengte Teil ist es, ja.
1: Genau, dieses beim Einatmen und ähm, das, was viele nicht wissen oder viel wird im Yoga und sowas auch angeleitet, in den Bauch zu atmen. Meine Erfahrung ist, dass das im Stress nicht geht. Im Stress ist man nur ne, unter Strom und äh, was aber geht, probieren sie es aus, ist die kleinste Form wäre, ich mache das mal gerade, ähm, damit sie es hören, so, und ich mache es ein bisschen lauter. Man kann das auch sehr leise machen. Es ist wirklich eine bewusste Ausatmung. Solange es geht. Hm. Und dadurch kann ich wirklich nur dadurch kann ich alle körperlichen, mentalen Stressreaktionen runterfahren.
0: Machen Sie es bitte auch alleine, weil ähm, das macht echt ein scheiß Gefühl in Ihrem Mitarbeiter, wenn der Ihnen gegenüber sitzt. Sie gucken den an, nehmen die Brille ab Brille wieder auf? Nein, nein, alles ist gut. Wir machen jetzt, das macht ein ganz blödes Gefühl.
1: Also, ja, also ich sage jetzt mal, ich habe das natürlich hier jetzt etwas übertrieben ja. oder ein bisschen stärker gemacht, damit sie eine Wirkung spüren. Ich mache das auch in Stresssituationen. Habe ich natürlich auch, haben wir alle. Äh, wenn ich jetzt in einem Seminar oder irgendwie bin und ha, irgendwas funktio äh, funktioniert da gerade nicht so oder hakelt. Oder auch im Kontakt mit Menschen, mache ich das auch. Dass ich die Lippen ein wenig öffne und dass ich bewusst ausatme, verlängert ausatme, das hört man gar mhm. nicht. Das ist eine Übungssache, aber wenn ich das jetzt hier gemacht hätte, hätten sie keine, also die Zuhörer hätten dann keine Wirkung gespürt. Das muss man ein bisschen trainieren. Genau,
0: ausprobieren. Ich muss noch mal zurück auf das Gender Game, weil du sagtest, Männer kriegen das ja nicht mit. Ich überlege die ganze Zeit drauf rum. Ich mag dem zustimmen, weil alles, was ich jetzt bisher an, an, an Trance, Meditation, Hypnose etc. gemacht, also auf beiden Seiten, also als, als Hypnotiseur und Transher, als auch als Betranster und ich weiß gar nicht jetzt, ob die Begriffe überhaupt richtig stimmen, also auf beiden Seiten vom Tisch, da sind Frauen bei weitem empfänglicher für, wenn ich, wenn ich mit einer Frau eine Körperreise mache und sage: Konzentriere dich auf deinen Körper, dann wissen die, worum ich wovon ich rede. Und beim Mann gucke ich dann gerne mal so ein fragendes Gesicht: Konzentriere mich auf meinen Körper, was ist das denn? Also, den kann ich mir schon vorstellen. Und jetzt überlege ich, was das ist, weil natürlich ist ja Baujahr 1970. Ich bin aufgewachsen mit dem Satz: Indianer kennt keinen Schmerz und nur Mädchen weinen und all dies Zeugs. Ja. Also, dass das, das ja. typische Männer. Idol, Klischee, Vorbild, denkt ihr was aus? Ist ja der harte Typ, der sich durch nichts unterbrechen lässt und der an Eisern nach vorne geht, mit gestelltem Blick auf den Horizont, die silbernen Haare nach hinten gekämmt und ne, so. Am besten noch eine Frau. Ja, ich
1: hab, ja genau. Also ich habe meinen Vortrag gehalten, was erhält Männer und Frauen gesund und habe mich da etwas tiefer mit beschäftigt und in der Tat ist das das uralte, über, weiß ich nicht, Generationen überlieferte Bild von von Männlichkeit und von Weiblichkeit, dass bei den Männern das eben eher so ist, jetzt gesellschaftlich durchschnittlich. Gibt es natürlich Ausnahmen, dass so ein Körper muss funktionieren und ein Körper wird trainiert und der Mann, der bringt Leistung und der ist stark. Und die Frauen sind eben gesellschaftlich durchschnittlich auch eher für Gesundheit und sowas in der Familie zuständig und ähm, ja, die widmen dem einfach ein bisschen mehr Raum und es ist eben nicht unweiblich, wenn eine Frau ihren Körper wahrnimmt so. Und für Männer, denke ich, ist das ja für einige vielleicht gewöhnungsbedürftig. Wobei ich will das jetzt echt gar nicht generalisieren und es das heißt auch nicht jetzt, dass Männer oder Frauen schlechter sind, sondern das sind einfach ganz nüchterne äh, Ergebnisse, also aus Studien und mir tun da ja eher, also das finde ich ja eher bedauerlich. Ich sehe das ja bei meinem Sohn auch, <lacht> den ich versucht habe, ja auch ein bisschen anders zu erziehen. Ich glaube, das ist einfach seit Jahrzehnten, hängt das so äh, Jahrhunderten mit diesem Männlichkeitsideal zusammen. Und es ist einfach gut, ähm, sich das bewusst zu machen, ne? Und das auch, dass ich weiß, okay, äh, es ist so, dass wenn ich mich über den Körper wahrzunehmen, und das hat wirklich mit Esoterik gar nichts zu tun, dann ähm, ist es so, dass ich einfach eher auch die Grenzen, die Warnsignale wahrnehme, aber auch über den Körper äh, kann ich Ressourcen aktivieren, ähm, der, der Verstand ist nicht immer unser Freund, ne? dass wir da über den Körper eben auch äh, dann tiefer Dinge wahrnehmen oder auch Zugang zur Intuition bekommen, wenn wir den Körper spüren und das sind auch ja wissenschaftliche Ergebnisse. Und das ne?
0: coole ist ja, dass wir dass wir so viel von diesem von diesem Zeugs hinter uns lassen können. Ich sag bewusst nicht ge ja. gelassen haben, weil ja. weil da, das ist noch viel und ich meine, bringen wir uns mal auf den Punkt, die die Evolution wird von Frauen gemacht, Frauen suchen sich die Geschlechtspartner aus, nicht andersrum. Und ähm, mhm. wenn immer mehr oder wenn Frauen Aha. den harten Hund wollen, dann spielen wir halt den harten Hund nur und jetzt kommt das coole. Wir können mittlerweile ja, also wir als Männer können jetzt, boah, wir als Männer, ich als Sprecher der Männlichkeit, vergesst das mal gleich ganz schnell. Nur, das ist jetzt nur so Olaf über über Mann sein. Wir haben viel mehr Optionen. Ich kann der harte Bär sein. Es guckt aber auch genau. keiner schräg, wenn ich wenn ich auf einmal den Einfühlsamen gebe, wenn ich also nicht gebe, sondern bin, wenn ich wenn ich eine Meditation anleite oder in einer Meditation mitmache. Es guckt keiner schräg, wenn ich sage, ich gehe zum Yoga, was ich nicht tue, aber wenn ich würde ich es tun würde keiner schräg gucken. Das finde ich so, das finde ich so großartig, dass wir dass wir es mittlerweile, dass wir wenn wir das wollen, wir diese 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 Klischee Erziehungstraditionsfesseln Locker flockig wegkicken können. Also wir können die nehmen, wenn wir so wollen. Und ja. wir müssen nicht mehr.
1: Und, ja, und ich sag, äh, Frauen, die Partnerinnen, freuen sich, wenn, wenn die Männer auch Gefühle äußern, auch ihren Körper wahrnehmen. Also dann, man hat auch viel mehr Lebensqualität.
0: Ich habe da nämlich noch eine einzige Frage, die, die für mich hinter diesem, ganzen, hinter diesem ganzen Entspannungsthema eine ganz wichtige ist. Und die machen wir nach deiner
1: vierten Tankstelle. Ähm, das ist eine Übung, die man sowohl gut machen kann, wenn man, ähm, wenn man aus dem Kopfkino nicht gut rauskommt. Und es ist auch eine Übung gut vor schwierigen Situationen, wo man dann so gerne den Boden unter den Füßen hat. Die gibt Halt und äh, die lässt einen aus dem Kopf kommen. Und das ist jetzt auch eine Übung, die sollte man jetzt nicht unbedingt vor den Mitarbeitenden machen, äh, wenn man alleine in einem Raum sein kann äh, oder in der, in der Pause. Ähm, und die Übung heißt Balance Pendeln. Und dazu, ähm, das ist eine Übung im Stehen. Das können Sie ja im Auto natürlich jetzt nicht so gut machen. Aber vielleicht können Sie sich ja später mal anhören. Das ist wirklich eine sehr äh, eine der wirkungsvollsten Übungen so von meinen Teilnehmenden und die ich coache.
0: Okay, aber ich kann die ähm, machen, warte mal.
1: Ja, genau, genau. Und ja. Also vielleicht, vielleicht gelingt es auch nicht beim ersten Mal. Das ist so bei manchen Übungen. Und zwar... Stellen Sie sich äh, hüftbreit hin, die Füße fest auf dem Boden. Die Arme hängen locker seitlich runter, also möglichst entspannt stehen. Und ähm, wir machen jetzt auch 90 Sekunden. Wir machen es jetzt mal erstmal trocken. Sie verlagern das Gewicht auf den linken Fuß. Der rechte bleibt ganz stehen. Und jetzt fange ich an mit den 90 Sekunden. Und Sie verlagern dann während des Atemzugs das Gewicht auf den rechten Fuß. Und atmen ganz aus, so lange ausatmen, wie es geht. Und erst wenn der Einatm kommt, verlagern Sie wieder das Gewicht auf den linken Fuß und atmen komplett, bis Sie ankommen, ganz aus. Und erst wenn der Einatm kommt, verlagern Sie das Gewicht wieder auf den rechten Fuß oder auf den anderen Fuß, so lange ausatmen, wie es geht. Und erst, wenn der Einatm kommt, in Ihrem Tempo verlagern Sie wieder das Gewicht auf den anderen Fuß. Der andere bleibt komplett stehen. Sie bleiben meistens so ein bisschen, haben eine kleine Pause, wo Sie stehen bleiben. Und immer erst, wenn der Einatm kommt, verlagern Sie das Gewicht auf den anderen Fuß. Atmen wieder so lange aus, wie es geht. Wir warten, bis der Einatm kommt. Pendeln wieder auf den anderen Fuß mit dem Gewicht. Das ganze Gewicht ist dann auf dem einen Fuß. Sie warten dort, bis der Einatm kommt. Und verlagern dann, wenn der Atem kommt, wieder auf den anderen Fuß, bis Sie auf dem anderen Fuß wieder komplett ausgeatmet haben. Und erst wenn der Einatm kommt, kommen Sie dann in der Mitte zur Ruhe. Ich würde wieder anregen, so einen Moment die Augen zu schließen, so einen Moment nachklingen zu lassen und so in den Körper hinein zu spüren, zu erkunden, ah, wie fühlt es sich denn jetzt an? Wie sind sie jetzt da? So Wie sind die Füße am Boden? Wie ist der Atem und ihre Befindlichkeit?
0: Meine, recht, meine ja. rechte Schulter ist mindestens 15 mm weiter unten. Aha. Mhm. Vom, vom jetzt durchfühlen. Die mhm. ist witzig.
1: Aha, die gefällt mir. Mhm. Also es ist, äh, bei den meisten, also die sich nicht anstrengen. Der Punkt ist, manche, die strengen sich irgendwie an und wollen es richtig machen. Und dann, und dann genau, und dann, dann funktioniert es. Ich habe Stress also, bei der Entspannung. Genau, also es ist, ja, ja. Das ist wirklich so. Und dann höre ich, muss mich entspannen. Also setzen Sie sich wieder unter Druck. Und es ist wirklich ein ganz entspanntes Hin und Her, Gewicht verlagern von dem einen zum anderen Fuß und immer ein ganzer Atemzug von der Einatmung bis zur Ausatmung. Und vielleicht haben Sie jetzt eine kleine Pause des Nichtatmens nach dem Ausatmen festgestellt. Deshalb bleibt man dann auf dem einen Fuß stehen, bis die Einatmung kommt. Und bei den Menschen, bei denen es funktioniert, ist es meistens so, dass sie hinterher ganz fest auf dem Boden stehen, also so Halt spüren. Und die meisten kommen da aus dem Kopfkino raus, weil der Trick wieder ist. Der Verstand, der ja oft eher unruhig ist, konzentriert sich auf den Atem und die Bewegung. Und
0: man ist raus aus diesem Kopfkarussell. Was ich mir jetzt wünschen würde, und vielleicht hast du das schon im Angebot, sind... Hm pro Tankstelle ein 90-sekündiges, ja. also Audioaufnahme, MP3 oder was, mit einer mhm. leichten Trance-Melodie hinten dran, immer die gleiche, dass ich einen Anker setze, wo du die Instruktion gibst. Dann weiß ich, ich brauche mich um überhaupt nichts kümmern. Du gibst die Anleitung, mhm. die Musik fängt an, 90 Sekunden, fertig.
1: Ich habe ja im Bestverlag, der Bestverlag hat zwei CDs von mir rausgebracht. Und äh, die, die CD... Ähm, auch mit diesen vier Ladestationen, die ich erwähnt habe, wo man mit diesen Übungen durch den Tag geleitet wird. Die heißt Abschalten, Entspannen und Auftanken, achtsam und stark durch den Tag mit einfachen Focusing-Übungen. Und die zu dieser CD ähm, biete ich eben auch, also in 80 Minuten, eine Überlänge. Und da äh, habe ich auch Erkundungsexperimente drauf, um zu gucken, ah, was ist denn für mich stimmig, was wirkt denn bei mir am besten, am leichtesten, weil nämlich 75 Prozent der deutschen Berufstätigen Probleme haben abzuschalten in ihrer Freizeit und im Urlaub. Mhm. Und abschalten ist der Schlüssel zu Erholung und Entspannung. Und wenn wir unsere Kräfte nicht regenerieren, dann geht die, Arbeits-, die Leistungsfähigkeit den Bach das runter. Das ist
0: witzigerweise jedem klar, wenn es um, um körperliche Arbeit geht, um Sport geht. Das ja. ist jedem klar ich habe ja, ja. jetzt gerade fünf Tonnen Schotter abgeladen, weil ich eine neue Terrasse kriege. Den ist, den ist, die wissen alle, dass sie zwei Tage danach nichts tun. Den ersten Tag, weil sie im Sack sind. Und den zweiten Tag, weil sie das irgendwie schon fühlen. Nur ich glaube, wir mhm. haben da gar keinen Sensor für den Kopf für. Also für, für wann ist der Gehirnmuskel? Ja. Und ich weiß schon, ja, ja. Ich nehme den Begriff trotzdem. Wann ist der Gehirnmuskel erschöpft? Genau. Und jetzt sind wir beim, jetzt, jetzt, ich weiß, wir laufen so ein bisschen gegen den Zeitpoller gerade. Mhm. Für mich ist die wichtige ist eine ganz wichtige Beobachtung, Beobachtung, die, dass ich, dass ich für mich mhm. wissen muss, entschieden haben muss, glauben muss, dass ich das wert bin. Ja. Dass ich selber
1: die Zeit,
0: diese paar, ich meine ernsthaft, das waren ja jetzt 4 90 Sekunden, das ist ja killefit, also ich bringe am Tag.
1: Das erste war wenig, genau. ne? also Ach, schade, und ich
0: verdampfe am Tag mehr Zeit mit sinnloserem Bullshit, als ich um mich selber zu kümmern und dann bin ich aber extern getrieben, dann zwingt mich irgendwer irgendwas zu machen. Ja. Jetzt ist die Frage, habe ich den Schritt gemacht und das, das, das ist das, was wir was wir von, von erfolgreichen Menschen sehr, sehr, sehr oft hören, die sagen, das gönne ich mir. Ja. Die sagen, ich nehme mir die Zeit, die Stunde, und jetzt kommt irgendwas für sich selber zu machen. Sei es Meditation, sei es Workout, sei es, sei es, sei es, sei es, sei Die stellen sich nicht hin und fegen sich irgendwie so, so ein Meckes-Kram rein, sondern die sagen, nee, 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 komm, die halbe Stunde für ein gutes Essen muss sein, weil das geht jetzt, that's fuel. Das ist Treibstoff für mich selber. Ich glaube, das ist eine, das ist eine ganz wichtige Schlüsselkomponente, die wir, die wir für uns entscheiden dürfen. Zu Anfang darf es eine Entscheidung sein. Ich bin mir das wert.
1: Ja. Und ich meine, ich habe ja bewusst, ähm, ich habe ja bewusst diese Blitztankstellen und bewusste Pausen und so wirksame Abschaltrituale nach der Arbeit entwickelt, damit man das mit wenig Zeitaufwand in den Alltag integrieren kann. Äh, und dass man Zeit gewinnt, dass man zentrierter, gelassen arbeitet, dass man Lebensqualität gewinnt damit. Und das ist. Das und das ist total paradox und für den Verstand schwer verstehbar.
0: Nee, es ist nicht. Überhaupt nicht. In, in Motor regelmäßig Öl nachzukippen ist weniger Aufwand als genau. den Motor alle 50.000 Kilometer rauszuschmeißen <lacht> und neuen reinzustecken. Also, ja. das ist, das ist jedem, jedem klar. Also, jedem, also, äh, mental, Geist, also, von der, mhm. vom Intellekt her ist das jedem klar. Und dann gucken wir uns halt selber zu, wie wir den Tag äh, rumbringen. Und du hast gerade mhm. super zusammengefasst, warum wir hier miteinander sprechen. Mhm. Weil ich eben nach, nach Entspannung, also nach dem Thema, nach einem Zugang zu dem Thema Entspannung gesucht habe, mhm. welches wir als Führungskräfte wirklich unterbringen können. Deswegen ja. auch die, der, der Titel der Episode. Ja. Mhm es hilft mir ja nichts, wenn mir, wenn mir irgendwie die Brigitte sagt, ja, Entspannung ist kein Problem. Da kaufst sie den Yogameister und dann sitzt du drei Stunden am Tag auf der Matte und dann bist du total genau. entspannt, wenn du das fünf Wochen gemacht hast. Da kann ich nur sagen, ja, das kann sein und wir werden es nie erfahren. weil mhm. Das ist ja, ne, so. Und die Leute, die sich sowas antun, sind ja meistens schon deine Kunden gewesen, die haben ja, die sind ja meistens schon im, in, in der Hölle gewesen. Ja. Ich will da ja gar nicht hin. Ja. Mein Fokus ist ja, lasst uns dauerhaft Leistung bringen. So ist richtig, oder? richtig großes Zeug. Und so ein bisschen mag ich jetzt noch darauf auf das Geschenk, was ich im, im in der Anmoderation kurz erwähnt habe, mhm. auf das Geschenk, was du uns mitgebracht hast.
1: Also ich biete ähm, ab Ende Februar, ab 27. Biete, nächste Woche. Ja, biete ich einen, einen achtwöchigen äh, Gruppen-Online-Training an zum Thema Kraftvoll durch den Tag, wie sie fokussiert mehr erreichen. Ähm, und das hat äh, mehrere Bausteine, also wie man zentriert und gelassen arbeiten lernen kann in guter Energie und weniger Zeit, wie man Stress systematisch abbaut. Also zu lernen, wie kann ich Stress, Ärger und negative Gedanken umwandeln? Wie kann ich mich entlasten? Und wie kann ich den Fokus auf das Positive, Voranbringende richten? Und ich biete da den, den Zuhörern einen Frühbucherrabatt von 100 Euro an.
0: Ist das was? Ist das was? Die Formalitäten dazu wie immer lebens episode 120 da habe ich dann unten einen großen orangenen Button draufklicken. Da geht es dann los. Das ist ja mal cool. 100 Euro
1: Frühbucherrabatt Von wie viel? Also auf, auf wie viel geht es dann noch? 499 Euro kostet ja acht Wochen. Und es ist eine sehr intensive Betreuung. Also es gibt die, die CD. Ähm, es gibt äh, die Übungen. Also äh, auch per, per Skript. Es gibt Webinare, Live-Webinare, wo ich Übungen anleite. Es gibt eine sehr intensiv betreute äh, Facebook-Gruppe, wo ich auch Support gebe, wo Austausch ist. Ähm, und was gibt es noch? Also und pa Patenschaften. Und ich betreue es wirklich intensiv.
0: Schaffe ich das während der Arbeit? Kernfrage, die jetzt jedem da draußen im Kopf rumschwirrt.
1: Also es sind, der, der größte Teil der übung ist eben während der Arbeit. Und wie gesagt, ich habe gesagt, äh, wenn Sie die Übungen machen, also es sind, also jetzt bei dem Online-Kurs sind es vielleicht am Tag, ich sage es mal, 5 bis 15 Minuten. Bei manchen Übungen sind es vielleicht bis maximal 30 Minuten, aber sie sparen Zeit, sie gewinnen Power und sie gewinnen eine Portion Lebensqualität. Wenn Sie gelassener sind, mehr Power haben, können Sie in weniger Zeit viel mehr erreichen und in einer guten Energie. Also mir geht es um lebensförderliche Art, wie man mit diesen zunehmenden Anforderungen umgehen kann.
0: Ganz genau, deswegen sprechen wir miteinander. Das ist kein Schlangenöl, super cool.
1: Mhm.
0: Ulrike, was für ein Problem muss ich denn haben, um mit dir zusammenzuarbeiten, unabhängig von dem, von dem Online-Programm? Also wenn ich Ulrike Pilzkusch tatsächlich jetzt also mit dir zusammenarbeiten will, live, face-to-face -face und in Farbe?
1: Mhm. Also das sind meistens vielbeschäftigte Menschen, die auf vielen Hochzeiten tanzen, die meist auch mit anderen Menschen arbeiten und die sich überfordern, die an ihre Grenzen geraten oder auch die, die ihre Spur nicht richtig finden. Also mit diesen Focusing-Werkzeugen kann man auch lernen, stimmige Entscheidungen äh, zu treffen. So, was ist denn wirklich für mich äh, stimmig? In welche Richtung geht's? Was mich energetisiert, wo es lang geht? Ähm, das sind meistens so diese Gründe. Und oft ist es schon auch handfest. Meistens, wenn die Leute merken, oh meine Power geht zurück, ich kann schlecht schlafen, ich kann nicht gut abschalten, ich bin innerlich unruhig und manche haben einfach auch schon körperliche Stressfolgeerkrankungen und kommen dann zu mir und wollen Instrumente erlernen, wie sie da rauskommen oder ja, wie sie das viele eben in weniger Zeit und einer guten Energie bewältigen. Einfach auch Menschen, die ein Leben außerhalb der Arbeit haben wollen.
0: Und ich bitte, 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 das dürften die Mehrheit, das darf die Mehrheit werden.
1: Ja, unbedingt. Und,
0: und wir finden dich dann auf wellkonzept.de? Äh,
1: nee, das ist, äh, ich habe drei Websites mittlerweile, ich gestehe, das ist meine alte, äh, meine neue, Genau. also www.starkstattburnout und www.kraftvolldurchstarten.de. Also www.kraftvolldurchstarten.de ist meine neueste, wo noch nicht alles draufsteht, aber wo der Online-Kurs und auch ein Coaching-Programm. Also ich verkaufe da auch ein Paket, kann man auch bekommen. Ähm, ja, wo man auch eine 1:1-Begleitung hat. Und natürlich kann man bei mir Führungskräfte, Seminare und auch Teamtrainings äh, buchen, wer Interesse daran hat, das auch im Unternehmen zu machen.
0: Okay, super. Prima, all die Links ähm, auf leben-führen.de-Episode 120. So, ich glaube, jetzt hat es jeder auch gehört. <lacht> So, Ulrike, ich habe noch den Zettel noch voll mit Fragen und so, 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 so Kleinigkeiten, ja. wie ob denn nicht irgendwie eine gute Flasche Bier nicht auch ein bisschen Entspannung ist und also Dinge, aber die sparen wir uns auf, weil ich habe so irgendwie das Gefühl, wir werden noch mal miteinander reden.
1: Ja, also ähm, genau, also wie wie man gut äh, effektiv mit den Ressourcen Haushalt, also ich äh, ich habe ja eine Menge <lacht> eine Menge auch noch zu bieten, genau, ähm, das natürlich Genuss äh, Genuss ist. Also wie man sich wirksam erholt und Kräfte regeneriert ist, wenn man die Arbeit darüber vergisst, wenn man Abstand ähm, gewinnt und wenn man wirklich genießt und die Arbeit vergisst. Deshalb äh, denken viele, oh, ich muss jetzt irgendwie hart Sport machen und der sagt, äh, der Arzt sagt oder der sagt, ich muss das und das machen. Und dann strammeln die sich einen ab, aber haben eigentlich keine Freude und keinen Genuss dabei. Der Erholungswert ist viel geringer. Also wenn ich etwas tue, was mir Freude macht, was ich genieße, wo ich drin aufgehe, wo ich die Arbeit drüber vergesse, dann hat das einen ganz hohen Erholungswert. Äh, und nicht die Erholungsquantität, sondern die Erholungsqualität ist auch schlaggebend.
0: Das glaube ich aus Wort und das war ein perfekter Abschluss, Ulrike. Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch und sage Tschüss. Tschüss. Das war unser Gespräch über Entspannung und nächste Woche runde ich dann diesen Themenmonat ab, indem ich mich mit einem Fachmann über das Thema Ernährung unterhalte. So, ich wünsche Ihnen eine entspannte Woche. Bleiben Sie mir treu. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.